0: Buongiorno, ben ritrovati qui su Uncut Talks, il podcast di Uncut Films. E oggi siamo qui a parlare di un film per la regia di Destiny Daniel Cretton del 2021 ed è Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, l'ultimo film prodotto da casa Marvel. Si tratta in particolare del venticinquesimo lungometraggio ed è lungo già solo dire questa frase qui, è incredibile se si pensa che in 13 anni hanno prodotto 25 film e hanno guadagnato uno sproposito di denaro con tutti questi film Shang-Chi compreso in quanto ha raggiunto poco tempo fa i 400 milioni di dollari globalmente nonostante il periodo sia quello di post pandemia ma neanche ovunque appunto diciamo il 25esimo film e il secondo della fase 4 per chi non lo sapesse i film della Marvel sono divisi in fasi anche se non è ufficiale però è una, è una prese- in base a quando li hanno presentati, li hanno sempre suddivisi in fasi per orientare meglio eh, attraverso questi questi appunto numerosi film. Il primo di questa fase 4 è stato Black Widow che è uscito lo scorso luglio sempre frutto da Marvel Studios che però non portava veramente avanti la trama eh, della, della storia dei supereroi Marvel in quanto ambientato tra Captain America Civil War e Avengers Infinity War film del 2016 e del 2018 rispettivamente quindi la fase 4 diciamo che è stata introdotta bene o male propriamente dalle serie tv che quest'anno hanno spopolato su, di, grazie, alla, grazie a Disney Plus e Disney Plus ha spopolato anche grazie ad esse partendo da questo gennaio con WandaVision che ha avuto anche una grande risonanza di premi in quanto ha vinto diversi premi soprattutto tecnici ma anche molte candidature per le, per le categorie principali, agli scorsi Emmy, ma anche successivamente con The Falcon and the Winter Soldier, Loki, e più recentemente What If? Vedremo infatti a fine anno altre, un'altra serie di questo universo Marvel, che sarà Hawkeye, con il protagonista Occhio di Falco, interpretato da Jeremy Renner. Ma questo Shang-Chi e la legge dei Dieci Anelli è un film completamente diverso, in quanto presenta un nuovo supereroe, ovvero Shang-Chi, e Per la prima volta abbiamo sul grande schermo come protagonista un supereroe asiatico e non era mai successo prima d'ora nella storia del cinema. Perché il personaggio di Shang-Chi, come detto anche dai produttori, è sempre stato ritenuto molto importante, ma bisognava aspettare il momento giusto per introdurlo. E vista anche l'introduzione del visto anche il film su Vedova Nera di questo luglio si è deciso che era il momento giusto per introdurlo e alla grande, onestamente devo dire in quanto la sua è una origin story fatta e finita in in pieno stile Marvel e non propriamente una grandissima novità da questo punto di vista c'è l'eroe che deve fare i suoi passi che lo condurranno eh, alla via della grandezza a scoprire il proprio vero potere ma nonostante la trama sia in certi punti prevedibile e in certi punti classica e non lascia molti spazi all'improvvisazione, è molto più importante e molto più svil- ben sviluppato di quello che può sembrare a primo acchito. Innanzitutto eh, ci viene presentato il personaggio Shang-Chi, interpretato da Simu Liu, è come un ragazzo americano, un ragazzo, un ragazzo 25enne, che vive, in me, che vive lontano da casa, perché all'inizio del film vediamo il padre, di Shang-Chi che può essere visto come un secondo protagonista della pellicola in quanto non è una cosa rara che i film della Marvel inizino concentrandosi sul cattivo per poi oscurarlo e poi ripescarlo verso un terzo del film però in questo caso eh, dato che anche il titolo della pellicola è Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli sono questi anelli che ci portano a seguire attentamente lo sviluppo del film in quanto ci viene mostrato questo personaggio nel medioevo che sconfigge un'intera armata da solo usando appunto questi, queste armi magiche di cui non conosciamo la provenienza e il cui potere resta misterioso per tutto il film ma lo rendono imbattibile quest'uomo, grazie a questi anelli, non solo è imbattibile dal punto di vista militare e contro altri uomini, ma gli, anche la, gli viene concesso anche la possibilità di non invecchiare infatti lo rivediamo centinaia di anni dopo quando incontra l'amore della sua vita e aveva due figli di cui uno è Shang-Chi e l'altra è la sorella e l'altra è la sorella Xia Ling interpretata da Meng Zhang abbiamo detto quindi che Shang-Chi si trova a San Francisco ha 25 anni lavora come parcheggiatore presso un hotel molto lussuoso insieme alla sua migliore amica Katie che è interpretata dalla bravissima e divertentissima Aquafina e rappresenta il classico comedy relief è sempre necessario in un film della Marvel, che può essere un solo personaggio o tutti, diciamo come nei Guardiani della Galassia. Però in questo caso lei si carica di questa responsabilità e la svolge egregiamente. Il cattivo del film è dunque Wen Wenwu, il padre di Shang-Chi, interpretato dal bravissimo Tony Leung. Come spesso si dice, è il cattivo a rendere veramente bello un film, non solo nei film della Marvel, ma anche... In altre pellicole, basti pensare al Cavaliere Oscuro e a quanto Joker sia fondamentale, sia stato fondamentale in quel franchise, interpretato ovviamente dal, dal bravissimo Hit Ledger. In questo caso, Tony Lung diciamo che raggiunge un altissimo standard per quanto riguarda i film Marvel che non sono noti per avere grandi cattivi, con rarissime eccezioni. Basti pensare a Thanos, interpretato da Josh Brolin che oltre ad essere ben interpretato, nonostante sia appunto un gigante viola e diversissimo da, da Josh Brolin stesso, sia si stato donato di una scrittura veramente mh, ben fatta, che lo, abbia, che lo ha veramente incastonato come miglior cattivo degli steri, della storia Marvel. Ma adesso si può anche accantonare... si può anche... Mh, affiancare Loki che anche grazie alla sua serie tv abbiamo potuto vedere essere molto più profondo e molto più eh, stratificato come personaggio di come avessimo potuto intravedere Tony Lung con il suo Wen Wu si, ca- si colloca oserei dire nella top 5 non riuscendo a citare altri cattivi su, sul momento però sicuramente si lascia alle spalle cattivi come eh, il mandarino di Iron Man 3 o o Ronan l'accusatore dei primi guardiani della galassia o il cattivo di Captain Marvel. Insomma, di... la Marvel ha tantissime qualità. Ma diciamo che sul, sulla scrittura dei cattivi e sulle loro intenzioni abbiamo ancora tanto da là di cui lavoro. Ah, ecco, un altro è il cattivo del primo Ant-Man che non, non facciamo. Eh, hanno preso Iron Man e gli hanno fatto la, la maschera da, da Calabrone. Non da Iron Man, diciamo. Però in questo caso si sono ripresi bene e hanno sfornato un cattivo con i fiocchi, diciamo. Ma parliamo del film in particolare. Allora, innanzitutto, c'è da elogiare il cast, perché è stato veramente convincente in tutti i suoi aspetti, forse piccando leggermente nel protagonista, in quanto il protagonista appunto, dovrebbe eh, essere predominante, dovrebbe lasciare agli altri solo un briciolo della scena che lui si dovrebbe meritare, con un carisma e con, grandi doti, e con grandi doti che qua intravediamo solo leggermente, ma perché? Non perché il, il talento di Simolio non venga evidenziato, ma perché la storia porta a sottolineare anche la capacità degli altri protagonisti di svettare sugli altri, di, di spiccare. In particolare, Katie, interpretata da Aquafina, gli viene dato molto spazio per essere una spalla all'interno di questo film, quasi ricreando una, una chimica... Bucky Barnes e Steve Rogers nel primo Capitan America dove Bucky Barnes ha ricevuto un grande trattamento e spesso ha messo in in risalto più se stesso che Steve Rogers in questo caso succede più o meno lo stesso ma anche la stessa Mengher Zhang nel ruolo di Xia Ling che vedremo avrà probabilmente anche un grande ruolo nel futuro dell'MCU si si è comportata egregiamente onestamente per non parlare di Michelle Yeo, che interpreta la zia di Xia Ling e Shang-Chi che insieme a Tony Leung ruba la scena ogni volta che è sullo schermo. Un'altra grande nota di merito di questo film sono i combattimenti in quanto per omaggiare anche la cultura asiatica che era la vera protagonista di questa pellicola si è voluto puntare decisamente tanta attenzione sui duelli che hanno eh, portato dentro di sé tantissime Tantissimi stili di arti marziali, dal kung fu al... No, che non li so elencare, potete tagliare questo mini elenco di di arti marziali. I combattimenti sono ben girati, ben strutturati e soprattutto comprensibili, che spesso è il il primo problema che questi tipi di combattimenti incontrano. E devo dire che sono anche coerenti con la storia che viene raccontata, in quanto Shang-Chi è un ragazzo che è stato cresciuto dal padre in uno stato di semischiavitù è stato costretto ad allenarsi a combattere a subire l'attacco e a subire tantissime tantissime sofferenze da quando era ragazzino e questo oltre ad averlo trasformato come uomo lo ha anche forgiato come guerriero e parte del suo passato di supereroe e parte del suo passato è anche dovuto a questo e tutte le sue capacità di lottare vengono derivano appunto da questo duro allenamento che ha dovuto subire ma anche, come vedremo verso la fine del film anche da qualcosa di interno è qui che scatta il vero meccanismo che trasforma Shang-Chi da semplice combattente a eroe il trovare dentro di sé la vera forza e le vere convinzioni che spingono a lottare spinte dalle dalle parole della madre, della zia, della famiglia e di capire anche che suo padre ha sbagliato, sì, e, vedre- e vedremo, vedrete nel film, una volta che uscirà su Disney+, Plus, perché adesso non voglio fare spoiler, quanto, il, um, quanto Shang-Chi riesca a capire le sue intenzioni fino in fondo, ed è proprio questo che nella battaglia finale, perché come ogni film Marvel c'è una battaglia finale, non, non ne scappiamo da questa cosa, sia de- determinante questa, questo fattore. Ovviamente facendo parte dell'MCU anche Shang-Chi è pres- eh, presenta tantissime guest star dagli altri film che non sto qui a dirvi perché non voglio rovinarvi la sorpresa e sarà ovviamente una componente fondamentale del, del prossimo, della prossima fase dell'MCU in quanto con, la, con le tantissime uscite che vedranno protagonista Marvel dalla fine di quest'anno fino al 2023 e chissà quante più tardi Non c'è ancora da sapere se ci sarà un sequel o se vedremo Shang-Chi direttamente nel prossimo film degli Avengers o del prossimo film collettivo che ci sarà, però possiamo essere abbastanza sicuri che questo supereroe appena introdotto darà il filo da torcere giusto agli altri personaggi, in quanto è molto diverso, ha un background molto particolare e unico anche rispetto a molti dei suoi colleghi supereroi e... Per molti aspetti, a parte la presenza dei Dieci Anelli che sono questo oggetto magico e così, è molto più normale, molto più anti-supereroe, molto a-eroe, in quanto non possiede poteri ma è solo molto addestrato, molto preciso, molto eh, insito di magia, ma di magia che non non viene dalle stelle, non viene dalle gemme dell'infinito, non è come Captain Marvel che possiede la, il potere della, della gemma dell'infinito e per questo è la supereroina più forte del, dell'universo lui è più normale, però nonostante questo come abbiamo visto anche in casi precedenti basti guardare Vedova Nera, Occhio di Falco lui ha le sue capacità che sono uniche e quindi sarà, in, sarà, saremo, sarò, sarà interessante vedere come riusciranno a sfruttarle nei prossimi film quindi io, come, io sono rimasto molto soddisfatto dalla visione di Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli, e sono contento che abbia performato così bene al cinema, in quanto 400 milioni di dollari quest'anno, in questo periodo, sono veramente tanti. Mi dispiace anche perché, mi dispiace un pochino perché avrebbe potuto guadagnare tantissimo, tantissimo di più, e sono contento però che sia stato molto apprezzato dalla critica, Molto più di Black Widow onestamente E anche io ho preferito molto di più questo Black Widow Nonostante il personaggio di Black Widow mi piaccia molto E avesse tutte le potenzialità per creare un film godibile Lo è stato ma fino a un certo punto invece Shang-Chi fa il suo Ti presenta un personaggio, lo fa nel migliore dei modi possibili Ti dà un ottimo cattivo, ti dà un grande cast corale Ti introduce delle novità che saranno presumibilmente fondamentali E che infittiscono questa rete, di, ehm, questa rete che è la fase 5 dopo tutto, che non è ancora la fase 4 che si sta presentando adesso, ma sarà quella successiva perché tutto ciò che vediamo porre le basi dalle serie TV ai prossimi film, a quelli già usciti, sono solo il primo tassello, come lo erano stato nel 2008 e nel 2011 Iron Man, Thor e Capitan America, per quello che sono stati gli Avengers. Ma con l'occhio lungo alla vista di Avengers Infinity War, che sarebbe uscito solamente nel 2018, ma le cui basi sono state poste dieci anni prima. Quindi probabilmente quando sarà il 2026, il 2027 ci ritroveremo davanti al prossimo Avengers Endgame e, ci, e diremo tutti Ah ma ti ricordi in Shang-Chi c'era quella cosa e gli anelli e Katie e Wenwu, tutte queste cose qui ritorneranno e non possiamo fare altro che aspettare perché... Il bello e il brutto della Marvel è questo, ti danno un assaggio alla volta e quell'assaggio però deve essere per forza, deve essere sempre soddisfacente altrimenti prima o poi questo meccanismo si si chiuderà, non arriverà, non darà i suoi frutti. Finora ha funzionato, speriamo che continui così e diciamo che Shang-Chi è stato un un ottimo tassello. Ecco questo è tutto per la recensione di Shang-Chi, io sono Andrea. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata di Uncut Talks.